0: 哈喽，欢迎回来大学问，我是查理。那么，如果听众听我的节目听久了，其实应该都知道，我一直都在倡导的是一个多去尝试、多去探索的一个大学生活的一个形态。那么，其实我还是会偶尔接到可能粉丝啊、听众的来信，跟我说：“哎，他可能尝试好些东西之后呢，还是不知道自己兴趣在哪里，那就究竟应该怎么办？”这样子。那其实呢，我想各位今天可能有福了，因为我邀请到的是 S b n 风格思维圈的创办人 S b n 来往我们节目分享。那 S n 他其实算是我看过的人中算是转职经验最丰富的人物之一啦。那其实大家等会听他的故事，可能、欸、其实可以发现他其实一开始在大学的时候，可能也是有点不知道自己兴趣在哪里，然后有点误打误撞，然后。从每一次的的这个经验，每一次的实习，每一次的工作，都从就是转换之后，都从上一次的经验中学习，然后慢慢慢慢的，在每一次转换跑道的过程中，慢慢的聚焦，慢慢的了解自己真正想要的是什么，想要的工作是什么，想要的生活心态是什么。这样子，那这也是一个漫长的过程。那 S n 在本集中就是会分享他的这样的一个故事，我想。如果你今天是有点不知道自己的兴趣在哪里，有点对自己的目标不是那么明确，我想你都一定可以从 S b n 的故事中学到非常非常的多。那其实这次跟 S b n 合作，哎、欸，有一部分其实是想要哎、欸、跟大家谈一谈他最近出的这个生涯定位设计的这个课程。那么，因为我们可能是在下半节访谈中才会去提到这件事情。不过呢，如果大家目前现在就有兴趣的话，其实我连接我会放在下面，大家可以点进去，先偷偷看一下 S b n 的这个课程到底在干嘛。好的，那一样的，我们在开始之前呢，我们会念一下听众留言。那么今天的留言来自这个有点难念啊，应该是叫 Hayworth J D S H S 这样子的这个听众呢，他说：“大学生必备职业 Podcast， 想看五颗星。”他说：“查理的频道介绍访谈很多有趣的人，从这些对谈中能够帮助迷惘大学生找到大学四年努力的方向，推荐给大家。然后有一个一朵花跟一个笑脸的 emoji。那很谢谢 h a y worth J D H S 的留言哦，那也很感谢你的支持，然后也希望你可以把你的这份喜悦呢，你发现我们这个 podcast 呢，也可以分享给大家。”好的呢，我们就话不多说，马上进入今天的节目。欢迎回来，大学问，大学生的大宅问，我是主持人查理。那么今天我们一个非常特别的来宾，那他是呃 S 风格社群工作室的创办人，那他同时在 IG 上有个账号是 S 边的风格思维圈。那我想应该很多很多粉丝应该已经有 follow 他的这个粉粉专了啦。那但是如果你还没有 follow 的话呢，哎，你可以等一下听完之后也可以去看一下他的这个这个作品这样子。那。我们就话不多说，欢迎我们的 S b n
1: Hello， 大家好，线上的听众朋友们，大家好，我是 S 边。那我呢，目前是啊 S 风格社群工作室以及创作者爆米花计划 PPCC 的创办人。那我之前呢有蛮丰富的职场经验，所以我的 IG 账号也是在跟分享跟职业相关的。嗯、um, ，我曾经在墨西哥工作过五年，后来去西班牙念硕士的时候呢，也一边工作了一年。嗯、呃，在那一年之后，我又回到台湾。那就在去年十月的时候，我就离职出来创业，开始做自媒体的社群顾问，致力于帮助更多的内容创作者呢被啊、呃、更多人看见
0: 。对，那那、嗯、我,我想就先回到就是你一开始这个留留学的这个时候了。对好
1: 好好，好，对对
0: 对，那就是你因为你跟我说你是去西班牙交换嘛？那是是为什么会有这样的经验？你是怎么样去到其他国外的？嗯、是,是,是,是什么因缘机会这样
1: ？哦、嗯， oh, 因为我当时呢在大学的时候念西班牙文，其实蛮有趣的。<笑>我会念西班牙文这件事情、嗯，身边的朋友看我现在就是那么热爱西班牙，然后喜欢西班牙文，都以为我当时是很有意识的选择这个科系、嗯。可是其实我也跟大部分的大学生，或者是跟大部分的大医生一样。嗯、呃，我当时在选择，呃，纯粹不喜欢数学，然后所做的选择。嗯、那那时候我那个年代是要填志愿，就是他好像可以，我记得可以填三十几个。那那那三十几个全部都填满、嗯，可是全部都是呃外语相关的。可是，在做选择的时候，我有想到说，哎，其实我英文已经还不错了、嗯。然后市场上也每个人都会讲英文，我觉得那个不够特别。我想要跟别人不一样，嗯嗯、<笑>所以我就填了除了英文以外的学系。哦。后来。对啊，然后因缘际会就这样子上了西班牙文系，所以是很随机、<笑>很随机的。对对对，随机的，就这样好像被抽中，然后说、嗯、哦，好了，那就命运叫我念西班牙文，那我就去念西班牙文吧。嗯、然后那时候其实就跟很多的呃同学们一样啊，我大一大二就都在睡觉，<笑><笑>然后我睡觉已经是睡出有名了。<笑><笑><笑>我以
0: 前也是，我大一大二应该也是非常常睡觉啊，这样子。但是至少同学还知道你睡觉，但同学我有时候同学也没看到我。<笑><笑>这
1: 个才好笑，<笑>连问是问我的机
0: 会都没有。
1: <笑><笑>对，我也是，我算是毫不修饰吧，我就是直接爬起来睡。嗯、<笑>但是我不晓得为什么我其实成绩还是说得过去。嗯对，然后后来就一直到了大三吧，大三那一年算是我人生的一个转捩点。因为其实我在念新闻系的时候，并没有抱持着觉得说，哦，我毕业后一定要跟西班牙文相关。我只是觉得说，好，反正我就修一个大学的学历，然后出出社会之后就随便找一份工作，然后活得下去就好。然后我也不善于社交，完全不参与社团，学校的事情就等于没有我的事的那种。戏编，你们都要戏编吧？啊
0: 、哦，有有有，我,我也算戏编啦<笑>、
1: 哦。你也算吗？你感觉很不像<笑>
0: <笑>。我都没有出现在戏上的活动那样。嗯，
1: 对、啊、對,嗯对，我那时候想法就是这样，这么特别，可能应该也很多同学跟我是一样的、嗯。那就大三的时候，我们学校就会提供一个可以报名交换学生的机会。嗯、但刚好那个时候我的成绩也压线，可是我完全没有。哦、呃，想要去报名的想法、嗯，对，因为我对于出国这件事情本身是没有什么憧憬。就是你们听到我前面旅游经验很丰富，可能会以为我很喜欢出国，但其实当时的我其实没有，呃、对这件事情一点都没有想象这样子。后来，嗯、呃，的好朋友，他就一直跑到我的宿舍，然后一直拜托我说：“哎 ，S B S B， 你可不可以陪我去西班牙、啊、一直撸我，一直撸我、嗯，我就觉得。很犹豫，因为我就觉得我想好好待在台湾，可、哦、他就在我面前逼我说：“你现在打给你爸，嗯、打给你妈。”后面同学好可怕。<笑>我就其实去了这样。对，后来我就打电话给我爸，然后他就说：“哦，好啊，西班牙可以啊，去啊。<笑>”然后就说：“哦，好吧，那我爸都说好，我就好这样子。”就是我是一个对。嗯、呃，好像做决定啊，对人生啊，算是没有什么掌控、嗯，没有什么掌控欲望的人。嗯，对，就会觉得顺流就好。那其实现在回想起来，我也蛮感谢那位同学这样逼我的。你
0: 、嗯就是觉得你去交换的这个经验，让你有算改变到你的人生这样、嗯
1: 嗯。非常，在到了西班牙的时候，可能因为当地的民俗风情，然后跟呃那个人的感觉，人的热情，让我整个就是非常爱上这个国家，然后也很。嗯对，然后也非常的嗯、呃，很很爱上西班牙语，因为我很喜欢当地人，所以我很想要跟他们聊天，就因此而有了非常强烈的欲望，想要把西班牙文学好。嗯，这样子，对。嗯
0: 、那，那你后来是哎，也顺利的到西班牙去做一个硕士的这个学位，是不是
1: ？对我后来其实到。大三去西班牙那个是那个是很久以前的事情嘛，但是念硕士这个其实是我是先出社会，然后先到墨西哥工作了五年，我才念硕
0: 士的。哦、嗯，嗯 oh, no. 对对对，所以我其实我刚,刚听你这样讲，我可以感受到一个一个概念，就是说，其实像你之前在读大学的时候，你可能也不知道自己要干嘛，然后可能就随便选了一个哎<笑>西班牙文系就。算有点随机抽中的感觉吧。那对，但是其实，哎、欸，你因为你会西班牙文，所以你其实多了很多的机会。例如说，你可以去西班牙交换啊，然后到墨墨西哥嘛、嗯，像他们是讲西班牙文。那后来也到西班牙去攻读一个硕士的学位。所以其实这样看来，哎、欸，你读这个西班牙文，算是某种程度是一种正确的选择。<笑>那但是我们要怎么知道这是正确的选择？其实我听过一个讲法是说。嗯、欸，如果你不知道自己要干嘛的时候，你要你的选择必须是可以让你有更多选择的一个选择，就是好老舍、哦，对，就是可能你像你刚刚提到，哎、欸，很多人都会英文，所以你没有填英文的科系，对，對那你填了一个是第二外语的科系，嗯、那哎、欸，因为你会这个第二外语，嗯、就可以开启一些这个其他的机会，对，所以虽然你当初不知道读西班牙人要干嘛，对，但是。你这个选择是更，更、嗯、是我们应该大家都可以理解，就是它是个开启更多机会的一个钥匙，这样子。嗯
1: 嗯，没有错哎，听起来对你一讲，好像是这样<笑>我从来没有很深层思考过这方面的事情、嗯，对，因为我当时，我后来其实也觉得还蛮庆幸那时候的无知，<笑>因为。我觉得，呃，我那时候有做对一件事情，其实也是可以给大家参考。嗯、我知道很多人都常常就是我的 I G 常常都会私讯很多，呃，很多粉丝私讯我，常常很多粉丝会私讯我说：“哎 ，S B， 我不知道我喜欢什么，该怎么办？嗯、我不知道我的热情在哪里。”其实从我的故事，我都会告诉他们，就从我的经验，我觉得说，当你不知道你喜欢什么时候，你只要知道你不喜欢什么，这样就可以了。哦、oh,
0: ，东西
1: ，然后就去去试试看那些除了你不喜欢的事情，你都去试试看。所以我觉得，我就是用一个这样的开放心态，因为我不喜欢数学，我不喜欢自然，我不因为我是文组嘛，所以我就认为说，反正我也没有那么喜欢英文，因为我觉得我英文也学得够了，也腻了。嗯那嗯、呃，就觉得说，那就给自己更多的机会，只要不是只要。呃，避开我不喜欢的东西，什么我都可以试试看的这样开放的心情、嗯，所以最后呢，也算是、呃、有培养出一个新的兴趣嘛。嗯，
0: 同意思。那你觉得哎、啊，什么样的人可能比较适合出国留学或者是进修？
1: 其实啊，基本上我觉得，呃，你只要是一个很喜欢新鲜感的人，然后你拥有一个很强烈的好奇心，然后你对这个世界就是有充满的呃求知的欲望，你在对任何事情都保持着呃想要尝试看看的行动力，不怕冒险的人都，都还蛮适合的。嗯嗯因为有蛮多常有听过一个说法，就是会有人说，呃，好像就是。个性要独立的人才适合出国，但是我呢，则是就是持完全相反的意见，因为我认为没有人天生下来就是独立的，嗯，毕竟人类就是群居的动物嘛，所以呃，我觉得说独立是可以靠出国这件事情训练出来的，对，那只要，但是我有看过失败的案例啊，啊，因为其实也许有时候这些人他们可能。其实他明明就对于这个世界没有那么好奇心，嗯、但是他可能呃觉得有机会就去试试看，但他出国了、嗯，结果一直都待在家里，然后都不去走，嗯、出去走走、哦、也有这样的同学，嗯，对，他就完全浪费掉了那个交换学生的机会，会会所以没错，就会有这样的情况。嗯
0: ，所以总之就是你觉得，哎，独立反而是、嗯。它它不是一个特特性，它是一个被训练出来的一个结果，就是
1: 你应该要先
0: 去，然后你才会知道怎么独立，知知道怎么去融入当地的文化，而不是你先具备某个特质，然后比较适合去这样。嗯
1: ，对，其实我说的特质就是像刚刚讲，你必须要。呃，拥有强烈的好奇心，跟对这个世界充满好奇嘛、嗯？为什么这个特质那么重要？否则你就会像我刚刚举的那个例子一样，到了当地然后很封闭，然后交不到朋友。可是如果你呃，一开始你本身就是很想要去探索这个世界。你在不管是什么样的人，我认为你到了当地，你多出去走走，然后就可以在出国进修过程中很快啊，就可以交到朋友啊，也很快就可以融入当地的文化。那在这个过程中，其实就是一个学独立的学习的过程。嗯
0: 、对，就我非常同意啊，因为我之前，欸、我有朋友他是。诶，去美国大概两，只是短期的两月的一个交换这样。然后，然后他他说他们，因为他是去实验室，然后他去实验室做一个就是研究，短期的研究。那他就说，他们实验室人都讲中文，就是对，因为他可能是因为可能被引荐过去，那个那边的老师也是华裔的，那也都实验室的人都是也都是可能华裔或讲中文的学生、嗯。嗯所以我就觉得这样有点可惜，就是你好像没有真正踏出舒舒适圈，就是你反而只是在一只在美国的一个泡泡里面这样<笑>
1: <笑>對、啊。对呀，你到到了美国，然后你还一直待在一个圈圈里面，嗯、其实你有出国跟没出国一样、啊
0: 。对，真的，真的，这个就是
1: 很可惜。真
0: 的、嗯，对。那我觉得，我觉得你也可以分享一下，就是你的哎、欸、工作经验，你刚刚提到。你毕业，大学毕业之后、嗯，你先去墨西哥工作了五年，然后之后才回到这个学校去进修，这样子。对,對、欸。然后你后来也，然后你毕业之后又再去工作嘛？那、欸、所以你感觉有换过几个工作啊什么之类你可以稍微分享一下你的工作经验到底是怎么样
1: ？整个整个流程这样子吗？对，或者挑几个重点。哦好，每次要介绍我的工作经历，我都觉得要讲很长，要讲很久，<笑>因为我的工作经验真的算起来，我以前其实没有意识到我工作经验很丰富这件事情，嗯、也是很到我回台湾之后，跟台湾的同事分享，然后他们觉得说这是一个可以值得被分享的故事，所以我也才有了 S b n 的这个账号。嗯，但其实我那时候。刚讲毕业以后啊，其实我是先到墨西哥的台商集团里面工作嘛。那其实那个那个机会也那里也有一个小故事，嗯，就这里有一个小故，事。其实在真的正式去墨西哥的这个集团里面工作的时之前，我在台湾其实有呃面有先投面试过，呃就是有先投过很多履历，嗯。在台湾先投过很多履历，然后被打了很多次枪。我那时候投的工作呢，基本上都是呃西班牙文业务啊，跟西或西班牙文翻译啊。我那时候傻傻的以为我毕业就是一定要做跟西班牙文相关的。我一直这样认为。可是其实也没有呃也没有特别就是有特别的想法，因为本来我就蛮喜欢西班牙文的。那可是因为在我不知道我在台北投了大概十几个履历左右都被打枪，那后来我就开始反思，那不然我开始投英文的好了。结果我就因缘际会就上了一间英文业务，就是它是一个还蛮好像还蛮知名，帮 Apple 当时是做帮 Apple 做面板的一个大公司， oh. Oh. 然后里面是就是做了那个英文业务助了解了解，嗯，对。可是我做了两个礼拜就不干了。Oh. 这个故事就也很特别，是因为，对，是因为，我、呃、做了很长一，呃，做了一段时间，然后发现我很内心有一个渴望，就是我觉得我很喜想要，那时候已经出国交换学生过，所以我其实对于国外或者是对于西班牙这个文化还是有非常大的热忱，所以我被绑在那一张办，呃，就是办公做的时候，呃，其实心里是很挣扎。那那时候我的。主管还甚至在第第七天还第八天的时候把我叫去小房间里、嗯，然后那时候是一个很傻的菜鸟，他就跟我说：“哎、欸，我觉得 S B 你都不合群什么的。嗯”<笑>然后我就想说：“为什么不合群、啊？”他说：“嗯，他就是有點超瞎的。”他说：“<笑>因为你都因为你都不跟大家一起买团购啊，那大家就订团购，然后<笑>你都不加一。<笑>”我当下，可是我跟你说，当下的我的
0: 变成你的工作一部分
1: 。<笑>对要什么鬼？可是，哎、欸，同学，你们应该是呃觉得很好笑，对不对？我后来分享这个故事，发现真的很多主管会因为这样子把人家叫进去念呢，因为不合群，或因为不一起吃饭。但当时的我是很不认同这个理念的
0: 。我懂意思，可能他觉得，可能你除了工作本身，嗯、可能还要跟这个团体。
1: 对，做一个
0: 融合这样子，
1: 嗯、啊，对，可是其实变相的很可笑，对,對,對，<笑>对啊。那我后来就意识到這，这这在会议室里的时候，我还不断跟这个主管道歉哦、喔，嗯。然后我后来走出办公室，我想说，为什么 ？What the fuck？ 为什么我要跟他道歉？<笑>后来就决定说，好，我就是要出国去工作，所以呃，因缘之下，就找到这个墨西哥工。哦、oh, ，那我那时候其实对我那时候其实就很想要念硕士了，但是我一直不知道我要再念什么硕士，这样，因为其实西班牙文一个语言会讲就好了，没必要念到一个硕士。我我自己的想法，对对对,对吧？嗯，呃，所以就决定说要给自己一的一点点时间，比如说我就设定一个 deadline， 就是想说三到五年内我要找。到一个新的兴趣，然后结合西班牙文，嗯、然后呃，跟自己的喜欢的东西去当做自己未来回到台湾的一个利基市场。嗯、对，那嗯，所以刚好在工作内容上面，我发现其实我对于行销是很有热忱的。嗯、然后再来，对，再来是呃，再来是其实我在台湾的时候就很喜欢跟时尚还有跟艺术。呃，相相关的东西。嗯那嗯，我后来才不是后来才发现，是后来才面对这个兴趣。嗯、原因是因为在台湾的时候，我本来就知道我很喜欢时尚，喜欢艺术。可是身边的人或者是长辈都会跟你讲说、嗯，这个东西又不赚钱，嗯，或者说你靠这能吃饭吗？
0: 真的，真的。大
1: 家对啊，应该大家都很有经验。就是可能很多同学，我有很多粉丝都会这样讲，就是。哦，他喜欢画画，然后喜欢唱歌，甚至有的喜欢拍影片。然后，但是呢，都被爸妈说：“你做这个能赚钱吗
0: ？”对，对就是被当做一种兴趣、嗯，不是一种真的能赚钱的职业啦。嗯
1: ，没错。可是这就是兴趣啊！你就是得面对这个兴趣。谁说兴趣得要是可以赚钱的，才能够叫做对对嗯嗯？那这是我当时、嗯、在台湾时候不敢面对的一件事。嗯，就是不敢面对自己的兴趣，对。但后来在墨西哥待久，就呃远离那些长辈的声音之后，就哦、嗯呃、承认自己其实是喜欢这个东西的，所以就又到西班牙去攻读啊、呃、，I D 欧洲设计学院的时尚产品行销管理系。嗯那他就很完美哦，是西班牙文授课，然后又是跟时尚、哦，然后又跟行销有关
0: ，三个结完美的科系
1: ，完美的组合技，<笑>真的真
0: 的<笑>
1: ，完全就是变成一个我很喜欢的一个，然后也很有优势的一个利基市场这，这、嗯
0: 、对啊。那你后来哎，念完这个硕士之后，你你要去什么地方工作？嗯
1: 哦、oh, ，我其实是一边念硕士一边工作的。Oh, 当时，嗯、oh, right.
0: uh, ，对
1: 我，我的硕士是下午大概呃五点以后的课， oh. 然后我在白天的时候就去呃西班牙的当地品牌 Mango 当担任视觉陈列的工作。Oh, 了解了解了解对，那视觉陈列，对。有点像是是跟橱窗设计师一起工作，然后要设计呃店面里面的动线呐、啊，去分析店面每一个呃区域的呃销售 ranking 啊等等的。嗯
0: ，那你觉得在那边工作跟在其他地方，嗯、可能例如台湾工作，可能有什么不一样的地方
1: ？哦，超级不一样的。<笑>其实我可以分享，光是从面试就很不一样。因为在台湾、啊、通常面试的时候，是不是呃，通常是你先投履历嘛，然后对方会回信给你，跟你讲时间地点，恭喜你被邀约之类的比较正式的话对对对，然后说请你几点几分来面试对对对，然后呢，甚至是到了面试，你看到那个面试官是很紧张的，是很呃有点畏惧他的那种感觉，对
0: 对对，我
1: 当时其实，在。呃，西班牙面试 Mango 的时候，我这真的是大开眼界，因为我在投很多履历，我是透过 LinkedIn 去投履历的，然后就获得这个面试机会。可是他从头到尾邀约我面试，都不会讲到 interview 这个单字。嗯、他从头到尾都会说：“哎，我看到了，就是你对我们这个工作有兴趣，然后我很想要亲自的看看你这个人，嗯、我很我们可以约个时间聊聊天，认识一下彼此嘛、嗯。他光是信件的用语、哦、就超级不一样的
0: ，了解、嗯。对
1: ，然后在面试的过程中更夸张，他把我,我简直就是宾至如归的感觉，因为我到现场的时候。他就把我叫进那个会议室嘛，然后他居然还，他居然还就是他会先帮你倒水，这很正常，台湾也会。嗯、他居然还帮我脱外套，啊、然后甚至还说，对我帮你脱外套，然后帮我挂外套，啊、然后呢说会热吗？我帮你开冷气，<笑>真的很可爱呢。对，而且后来聊天。一聊之下才发现啊，天哪，他是这个品牌的整个巴塞隆纳自治区的呃大主管这样子。Oh. 然后他特别来马德里面试，然后就啊、呃、很紧张，因为这个品牌它是源自于西班牙的巴塞隆纳嘛，所以其实他的嗯、呃、这个他的职位是很高的一个主管，可是居然对我是这么的亲切，完全就是让我大开眼界。Oh, 嗯
0: ，没错。嗯，所以就是你你觉得那个工作文化上啦，他们的。方方式，工作文化
1: 上，也很不一样。嗯、就是呃，在工作上方面的话呢，刚,刚讲的是面试嘛、嗯，那在工作方面的话，则是我们在上班的时候，其实我们的员工他们有点像是我们在台湾的公司，但是有一点像是垂直沟通嘛，垂直式的沟通。比如说，我要往上承包。嗯对，然后你们要再往上承保这样。对对对可是，在西班牙他们是水平的沟通，嗯、也就是说，我们在会议上，你也可以指出你老板的错误，然后你可以指责他说他哪里做的不好、哦，然后你可以指不管你的职位是什么啊、嗯呃，就是他们还是会有分薪水的高低嘛。可是，不管你的职位是什么，比较低阶的销售人员或收银人员，他们也可以都可以跨过，就是。可能比他高一点的职位的人，直接的跟啊啊，哦呃、他老板沟通。嗯、再来很不一样的是，他很讲究，呃，每个员工一定要准时下班。哦、我非常印象深刻的是、嗯，我每次在工作，然后台湾人的习性就是因为我在墨西哥也是跟台湾老板嘛，那我们台湾人的习性就是，我想要把手上的事情做完再下班。嗯嗯可是他们是。时间到了，你就赶快给我下班。然后我、嗯、我就说，我先把我手上的东西做完。然后他就说没有没有，然后他就把我推去那更衣间，然后把我东西抢过去做。所有的同事都会这样。嗯、<笑>对啊，这也是一个很特别的、嗯，所以可以
0: 感受到他们就知道亚洲跟可能欧美他们的这种工作的文化的风格不太一样。嗯，嗯真的，真的超不一样的。那你后来、欸、回台湾嘛？是是為,、嗯、为什么回台湾？然后，那你又做了什么样的一个工作？
1: 嗯，因为其实，在回台湾之前呢，嗯，因为我有我还有再去面试另外一家公司，嗯、那他是之前他是这个老集团的老板，他原之前是欧洲首富，那他这个集团叫做 i n d i d e x 他旗下有 Zara、Bershka、Primark n 这些品牌，那、嗯。嗯那个时候，因为我在 Mango 的工作，其实我没有那么的满意，我想要再挑战一个更高薪的工作。嗯，那所以我就去面试了这个呃 Index、嗯。那后来呃这个面试的过程也非常的冗长，我总共有五次的面试啊、嗯。那就在对超长的第一次，我大概说第一次在学校，他们来学校征才，然后。嗯呃，总共有好几个科系，然后我呃每个科系选大概几个学生出来这样子。那后来第二次的时候呢，是在马德里的 Zara 这个品牌旗舰店的空中 s h o w r o 认，嗯，那也那是一个很特别的经验，它是整个西班牙好几个时尚学院的同学，然后挑出来的五十个学生在里面、嗯，那里面就只有我跟另外一个女生两个台湾人，嗯，这样子。那后来在最后的时候都是用 Skype 的面试，那拿到这个这个，我后来就有拿到 Birchka 的亚太区产品经理的这个 offer， 嗯，我就很兴奋。可是因为我那时候已经毕业了，所以一定要毕业，然后学生证要到期，我就有回信给那个人字，然后我就跟他说。哎，不好意思，因为我的那个居留证、学生签证已经要到期了。如果要到公司上班、呃，需要办工作证，那可以再请您跟我讲说需要什么样的证件吗？当我寄出这封信之后，有两个月都没有收到对方的回信、嗯。那我后来最后就差不多知道发生什么事啊。那他的就有大概第三个月，他才回我信，他就说，他就说哦，很抱歉啊，因为。呃，考量到要办工作签证的程序非常麻烦，那我们就是考，嗯、呃，决定要选择录用另外一位中国人。<笑>那我就觉得很难过，当时是从天堂掉到地狱，因为这个 offer 本来就已经近在眼前了，就已经握在手里了，可是还是被我，就是好像被捏碎的那种感觉。什的意思？那，那是我,我人生一个蛮大挫折啦，所以后来决定说。嗯后来就决定说，那不然就回台湾好了。那个时候就很挣扎，就决定说、嗯、好，那我就回台湾
0: 。嗯，对。了解。那你在台台湾是，你是不是也换了几次工作这样子？嗯
1: 、呃，对。我后来在台湾的时候呢，就在一年内换了三份工作。哇。呃、那而且还越换越好。其实我第一份工作，呃，是在一个。台湾的老板，他开的、呃、一个贵妇开的店那那个贵妇开的店，哦、那那個貴婦開的店他是有点像是 select shop， 就是他从国外啊进一些没看过的品牌，然后在微风新义还有很多地方有这样子的专柜。那就是担任他给我的职称好听哦，叫做视觉行销设计经理这样子，就是有挂一个经理、嗯，可是他给我的薪水很低，<笑><笑>然后。我那时候就很不爽，我就一直跟他谈薪水。我就说，我觉得我这个我是硕士毕业，而且我有五年的工作经，很丰富的工作经验，不应该是这个薪水，嗯、就是不到四万这样、嗯。然后他就说：“哦，好了，那不然看你硕士毕业，那给,給你加个两千好了。<笑>”<笑>我当时整个气到，后来他就说：“不然你先来做做看嘛，先来做做看、啊。”他就一直叫我先去做做看，但我做一个礼拜。就很美。送，真的很讨厌管老板。<笑>我就跟他说：“我我觉得这份工作还是不适任。」我，而且我觉得你的薪水跟我的就是能力是不符合的。<笑>”对，可能是因为在国外然后在西班牙也受了那些同事这么直接的熏陶，所以呢，我后来回台湾，真的完全不怕老板或者是主管对我的压榨，或者是怎么样，就这样，我就。去投了一个履历，然后很快又获得第二个工作。第<笑>二、嗯、以工作是这样子第二工作一個这样子换这样？对，嗯、对我、啊就是嗯、是因为这样就直接换、嗯。那离我跟他说我不做了之后，我就继续投嘛。大概不用两个礼拜，我又上了另一家。啊、嗯，他、嗯、是在，他是一个刚好是小 S 代言的品牌。那个时候。然后在台湾已经有二十几年的一个快时尚品牌，然后在全台湾有八十几家分店。那、嗯啊、刚好那个时候他们要开始就是走电商这一块，嗯、那就是需要一个社群行销的,的人。那我的刚好背景是跟时尚相关的，对、哦、对对对对，嗯，所以是他们当时很急需要的人才，那薪水也给的很好，嗯，然后也在我家附近这样子，对对对可是。对，可是后来会离开，原因是因为公司的内斗很频繁，然后老板很笨，嗯、然后老板很笨原因是因为我一直要做那个，就是很多行销人就是要一直不断做提案嘛，想活动企划啊对对等等，对，可是他就会一直说哦。这个不够好，再帮我生一个新的。可是它的不够好，全部都是要全盘打掉，然后再生出一个新的提案。然后通常在决定一,一季卖衣服一季的活动的 campaign 的时候，我们的呃，我们做决策都因为它的犹豫，然后会变得很慢。可能在一般的公司，这样的决策只要三天就好，可是因为它一直改来改去，我们都要拖到两三个礼拜。然后他又没有钱要做，所以整个东西又取消。然那我就觉得我一直在白做工。了解了，了解了对啊。然后结果，因为就觉得这个老板受不了这个环境，做了半年之后，我就开始觉得说，不知道要不要开始，就是有想要去投别的公司的想法。所以就某一天刚好滑到，就是 L 杂志。他在增也在增设全新我就这样投了履历、哦，就刚好就拿到这个面试机会。了解，对，后来就有成功进去这样。
0: 嗯，不过你现在是出来创业吧？嗯，
1: 对，對其实不過，嗯
0: ，不过不过我们等一下再谈这个啦。嗯、我我想先回到那个，哎、欸，你刚刚说你出国的这个工作经验，你是你会不会觉得说，哎、嗯欸，有什么样的人比较适合出国工作啊，或者是？要如果要出工作的话，可能需要什么样的心理准备啊，或者是态度这样
1: ？嗯，我觉得工作跟留学超级不一样的。嗯，因为其实我老实讲，我那时候第一次出国工作就是到墨西哥，我花了还蛮长的一段时间去适应当地的生活。我、嗯、想，它是在地球的两端嘛，所以文化上有很大很大的差异，跟治安啊什么都很差，然后每天工时都很长。呃，就不是一般人可以适应的，所以我觉得，呃，嗯，我觉得适合出国工作的人，应该是说要耐得住寂寞的人，嗯、然后可以独当一面的人、嗯，甚至是你很有自己的想法，才有，就是才比较适合出国、嗯。原因是因为出国工作不是去玩，然后我看过太多的台湾人，他们来墨西哥工作的时候，他们都只是把这里当做一个去旅游的跳板。然后想说是走马看花哦、uh, okay. 呃，对，就很多人会这样。然后他们因为这样的想法，所以就会阻碍他们在这份工作上有呃的其他的机会。比如说，我们可能公司给我们什么圈 r 的时候，但他们选择出去玩。然后或者是说，我们在跟老板开会的时候，他们选择留在员工宿舍里面睡觉。这、嗯、有可能是这样子，那你就会错过很多你应该要比待在台湾人，呃，可以更进步的一些机会。呃，待在台湾的、嗯，就是你可能会错过很多跟待在台湾的那些人比起来的那些可以更进步的机会。对对,對,對,對嗯，那实际上、嗯、出国工作跟你书就很不同啊！你在已经出社会了嘛？那你很多事情，你说为自己负责，你也需要为这个公司跟为社会负责，所以是必须要有一个很成熟、很有想法的一个心态去面对出国工作这件事情。嗯
0: ，了解。那你会觉得说，哎、嗯，因为你刚,刚提到你在你有进修，同时也有可能工作经验啊等等，就同时一个并行的状态，或者是交错的这个、嗯、这个拥有。那你会觉得说？工作经历跟学历，可能哪个比较重要？或者是说，因为就这个感觉是一个社会上常,常看听到这个论辩了，就是可能有人决定学历学历无用啊，有人觉得哎、欸，工作经历才是最重要的啊，有人觉得说哎、欸，你有好的学历就有会有好的工作、啊、这种各种的各派的思想啦、啊。那你自己的话，嗯、感觉你的哎、欸，工作经验丰富，有转职很多次，有很多的不同的观点。然后呢，你同时也有。进修的的经验那你觉得你的看法是什么、嗯
1: ？其实，呃，对我而言呢，这样一路走下来，嗯、我发现到一件事情，就是，呃，学历其实只是你打进一个市场的敲门砖。嗯、那、呃，我必须要讲哦，二十岁的时候靠学历，三十岁的时候靠经验，四十岁的时候靠人脉。所以也就是说，你刚毕业的时候，对你的确是要用一个学历去打开、去打进这个市场，但是它并不代表说它是未来你升迁的一个依据，因为你未来你升迁的依据是根据你在公司里面有没有代表作、有没有作品、有没有成绩、有没有经验来决定的、嗯。那当你在开始找第二份、第三份工作的时候，其实多数的老板他们看的也是这个。那第一份工作，我觉得对新鲜来说，新鲜人来说是非常非常重要、嗯。所以呢，我觉得，呃，一定要慎选，因为很多人在第一份工作的时候就先走错路了。哈、嗯、哈，<笑>所以，嗯，那我自己是觉得，呃，你到第一份工作的时候，你就会大概明白我刚刚讲那个意思了嘛。但是最重要的时候，我觉得还是。公司他们看中是你在这个公司里面的成就，还有有没有做过什么样的专案？那比如说我在上一份工作是在 L 杂志，那我就会很积极的去争取担任某个活动的 PM、嗯。那很多同事其实他们在这个过程中，可能哦，假设我们当时刚好公司接了一个台北文化部的一个台北时装周的台湾文化部了，嗯。台北时装周的一个案子，嗯、那当时呃，总编辑就在会议上会问大家说：“欸、你们有没有人要去？就是采访啊。”所有的人低头装傻的同时，都是第一个举手，嗯，说我要去。嗯、那我永远都是抢第一，可是就是靠这样的方法去累积你的经验。所以到后期呢，嗯、我觉得。大部分的人其实已经不太看我的学历是在念什么，而是看我的工作经验。对，嗯
0: ，真的，对，所以，嗯，就像你刚刚讲的，哎、欸，学历就是算是让大家先就第一个工作的时候，可能学历会最重要啦。那到之后，对，大家看的是你的上一份工作或者是你之前的工作经验是怎么样，而不是那么在意的学历。所以其实学历还是占了部分的的这个占比啦。但是其实工作经历是到最后面你会越来越需要的，嗯、就随着年纪增长，工作经验就越来越重要。嗯，对
1: ，是啊，没有错。那我也
0: 想问，就是说，哎，你刚刚提到你转了那么多次的职业啊，那你觉得你为什么会在你不同阶段做出这个决定？我想你每次转职的心境应该是不太一样的。那你每一次？在转职的时候，你到底是怎么想的？为什么你会选择做这样的<笑>因？因为通常我们感觉传统的观念会比较像，你就是待在一个公司做越久，这样、嗯、这是一般的思思维。对，那嗯，转职已经算是不是那么被社会接受的一件事情？那你有转那么多次、嗯，感觉你的想法真的很不一样。你可以分享一下你的看法是
1: 什么？好。呃，在不同的阶段，我先讲讲我每个阶段的心境好了。嗯、那其实我在墨西哥的时候，那个时候呃，就像前面一开始讲的，其实我是在寻找我自己的利基市场。嗯，那因为我觉得在台湾呢，呃，也有一群人是很会讲西班牙文的人，可是我要怎么？我一直在试图的寻找自己的。立即市场原因是因为我觉得我会西班牙文还不够，我没有办法在面试官面前突出、凸显我是最特别的那一个。嗯，所以我想要结合我其他的兴趣啊跟能力去啊、呃、来做一个全新的转职，那所以才会有那个念硕士嘛、嗯，然后开始去想要去认真的面对自己的兴趣，去做自己真的觉得开心的事。然后当时。就嗯，进入时尚圈也是我自己很想要、很想要做的事情。那也是这个欲望跟这个梦想，所以我也是呃，透过就是百分之百的行动力，那才有办法就是做到。那后来带来是回到呃，回到台湾吧。回到台湾会一直这样转职，其实是我觉得永远。我也是一个永远都不安于现状的人。很多人其实都会觉得说，我现在的我找到的第一份工作也不错啊，他们也觉得我找到第二份好像也还不错啊，然后到第三份工作说，哎，是一个大公司，那而且还是美国来的大媒体，为什么要离开他？然后又常常可以跟很多明星在一起，为什么要离开？可是我觉得有我是一个属于永远想要更好的人，因为人生的目标可以一路不断的调整。当你达标了之后，对我而言，它只是人生过程中的一个里程碑。嗯。你达到这个里程碑之后，也不代表我应该要这样满足，所以我希望我可以再去挑战。这也就是因为我在每个阶段会想要做出不同决定的原因。当然，更大的原因还是因为我很不爽他们的惯老板嘛，所以我觉得想要出来自己当自己的老板，然后也不想要被约束在办公室里面这样。那传统观念其实同学们应该都会觉得要学自由嘛。觉得说毕业后没有到相关的产业工作，可能就是浪费父母的钱、嗯。但是我觉得呢，你在随着人生经验改变，你会慢慢发现你的兴趣跟专长也会跟着改变、嗯。所以也建议大家可以勇敢的去尝试不同的领域，才有可能发展出多角化的职业这样子。嗯，懂我意思。那
0: 你觉得转职前你可能需要什么样的心态啊？嗯
1: ，转职的心态，其实我觉得。对我而言，是为了要追求更好的生活，然后追求自我实现，而不是为了要逃避现状。嗯，因为我在听很看很多收到很多私讯的过程，其实我发现很多人他们想，因为现在这个工作他可能不满意、嗯，所以他就想要转职嘛、嗯。但是其实他们转职又不知道自己要去哪。嗯，我就会跟他们说。那你是根本不适合，现在还不适合转职，也不是你转职的时候。Oh, okay. 重点是，你要先厘清你要去哪里，你才要那，你才可以转职。因为在我看来，你只不过是因为你现在。过得不好，你不喜欢这份工作、嗯，所以想要逃避，想要喘口气。可是呢，如果你因为这样子放弃了，然后接下来还是很迷惘的选择一份工作，那这样子的心态其实会让你一路下来都一直在选择错的工作，然后陷入一个啊、呃，就是也就陷入另外一个轮回这样子。嗯
0: ，我懂意思。就像你刚刚提到你在转职的经验，说，哎、啊，你其实。下一份工作永远是比上一份工作就是更好的，嗯、就是你会，可能如说你觉得哎薪水不是你想要的样子，你会找一份薪水更高的，就是你是不断的往上，而不是只是在一个同一个平面打转而已。嗯
1: ，对，所以为了避免这样的情况，转之前你一定要先了解你自己追求，你你是在追求更好的自己，还是你是在逃避现状这件事情？对，嗯
0: 、我懂意些。那我觉得有个我比较好奇的疑问啦，嗯、因为就像我刚刚可能有提到的，哎，转职感觉在一个这社会的一个观感上，好像是一个负面的，嗯、就觉得说啊，你就是就是不够厉害啊，所以才会一直被可能、嗯、可能被骂、啊、或什么，然后,最后这样对，然后就就转职这样，嗯、就你就感觉这个很负面，对你你是怎么看的？你对我还蛮好奇的你的想法，嗯嗯
1: 其实我一开始并不觉得这是负面，可能因为我一毕业就到呃国外很长一段时间、嗯对，所以是你在就是问我这个问题的时候，我才有也一点点惊吓，就是说哦，原来台湾是不是觉得说你一直换工作，它是一个负面的事情？我可能从来都没有想过。嗯，不过在我的意见来讲，我是觉得说。当你没有足够的工作经验，或者是你没有一个不可取代的专业技能，嗯、呃，我是觉得你如果在一间公司待不久，你还是会被当做烂草莓。那，呃，这也就是说，所谓的新鲜人，你刚进入职场的时候，你的第一份工作如果选错了，那你就会，呃、赶快先离职嘛。然后你因为又选错了，可能又在离职，这个情况下，你就当然会被认为是，我是烂草莓。Oh, 所以第一份工作，或者是
0: 换工作，感觉就是不够能力不够啦，嗯、会不会这样认为？对
1: ，没错。可是我跟大家不一样的地方，可能是我的第一份工作已定先做了五年、嗯，那其实我本来就有一个五年的工作经历可以拿来说嘴。哦<笑>嗯、对，所以。呃，先回到刚刚我讲，我觉得胜选第一份工作很重要。其实我也蛮建议大家，你至少要待半年以上的履经历才写在履历上、嗯，否则真的会被白眼。那、嗯、刚刚说我的第一份工作就做了五年，其实我后面的工作都不超过一年，最多是刚好一年。嗯、那的确在《L》这份工作，《L》杂志这份工作面试的时候有被质疑过，嗯、就是当时的主管他面试我，他就说。可是你前面工作就是换了这么多，然后你在西班牙也是工作一年就回来了，嗯,嗯然后他会问我说：“其实我们公司也会有点担心会不会流动率很高的人。”但是呢，嗯、我就不断的呃，我就直接跟他强调说：“但是我有第一份工作待了五年，而我每一个离职都是因为有原因的，哦、就是我把每一个离职原因都非常清楚的告诉他，我是为了要追求更好自己，并且呢。”讲完之后，他还补充：“我有你需要的什么专业能力，还有什么经验？”那其实对他而言，他根本就是没有可以击破我的地方，就是他没有可以,、嗯、我我可以没有找不到不录用我我的原因这样、
0: 嗯。我懂我意思。对，所以我觉得这样听起来，就是我得到两个结论啊。第一个结论是说，哎、嗯，其实转职有两种，一种是你不知道自己在干嘛。<笑>然后只是觉得现在<笑>现在很不好，所以你就想要想办法逃避。然后这可能是所谓的烂草莓的这种这种转职方式。那你的转职方式是不一样，嗯、你的是因为你为了要追求更好的这个生活、嗯、更好的这个工作，或者是你要实现你自己的价值，然后而转职，嗯、这样的转职才是应该被呃鼓励或赞扬的，对。
1: 对，是啊，没有错。所以我并不认为转职是一件不好的事。所以在我的网站上的文章，大部分的人会被我吸引，被我的文字吸引，都是因为很多你们可能在比较大的媒体的网站上跟你们说的，可能是教你一定啊，不、哦、要随便的换工作啊等等，或者是身边的长辈也可能是这样跟你讲。但是我的网站文章是在鼓励大家换工作，然后多去尝试看看不同的工作，这样。
0: 对对,对对对对对，对我还有个想问是说，嗯，你在你文章文章里面有一篇是讲 LinkedIn， 那 LinkedIn 是就是一个国外的一个怎么讲，呃，职业层面的一个社交平台，可以这么说吗？对对对对， oh. 因为在台湾比较少人在用，可能有人办账号，但实际上没有真正在使用它了。对，所以我我想要可以可以分享一下在 LinkedIn 上。可能要怎么去打理自己这样子，因为 LinkedIn 是跟、欸、其实如果你要找一些国外的工作的话，是很好的一个方式。对我、嗯、想要就是请问你的意见这样
1: 。嗯、呃，其实呃，关于初学者啊，应该要怎么样编辑你 l i n k i n g 的这个履历，我的文章上面都有写的蛮清楚的。那这边我就不再多做赘述、嗯。那主要我觉得 l i n k i n g 它是一个。很多台湾人都会误会它是一个类似像104一样的地方，然后或者是像那个呃做履历表的网站一样，是放履历用的。但实际上呢，它是为了要让你拓展你的职场人际用的。嗯嗯嗯所以 ，Linking 正确的使用方法，其实它有点类似像 Facebook， 可是更不一样的是，你必须要很主动，在里面很活跃，你才会被看见。那。呃 ，Linking 的履历一旦做好之后，其实我们也不是说就等机会这样来找上门，而是你要善用这个平台的特点，主动出击去建立你的职场人脉。比如说，比如说，你举我自己的例子来讲好了。嗯、呃，我当时刚有讲到，我去在西班牙的时候有应征那个 Index 的那个产品经理嘛，那后来在。呃，每一次的面试，当我从信件里得知这个人资的姓名之后，我就会很变态的在 l i n k i n g 上面搜寻他的姓名， oh. 然后去加他的好友，然后私讯他， mm-hmm. 然后跟他说 “Hello， 我是几月几号要跟你面试的谁谁谁”，然后先跟你认识一下，然后、mm-hmm. 呃、就跟他闲聊， oh. 真的是。可是，在欧洲人对他们而言，人资他们很习惯跟面试者是可以有这样的互动，所以不用害怕。那我之所以会知道，是因为我以前的硕士的学校刚好就是那个设计学院的那个职业辅导老师，他就是这样子教我使用 l i n k i n 所以我才敢踏出那一步去做这件事情。嗯、后来也习惯成自然。对，嗯、那我觉得。嗯，这个平台它很适合，呃，一些如果你是有技能要做自由接案、远距工作，你想要跨国接案子的人，或者是说你想要到海外工作的人，上面也都有很多，不只是欧洲、美国的工作，也有很多，比如说像在中国大陆啊、新加坡啊、马来西亚等等的海外工作机会。那在上面，我觉得是。你必须也要好好打理你的 l i n k i n g 然后试图的去跟这些你有兴趣的公司分享他的文章或按赞，或者是在上面分享你的观点。嗯、因为一旦你要去投履历的时候，其实你如果是透过 l i n k i n g 去寻找工作，那个公司的人资他是会来看你这个账号有没有在好好经营，他会从这个地方判断你、嗯。对，就有一点像是我在国外应面试的时候。很多公司都会要求我要在我的电子履历表上面附上 l i n k i n 的 icon， right, right, right. 就是要点进来，然后甚至也会要求要放上 Instagram， 嗯，或者是 Facebook 其中一个。Mm. Oh, 他们很看重你的社交媒体你怎么经营，还有你私下的生活。他不是要你经营个人品牌，不是不是，他只是想要看你。在跟你在你社群媒体上面发表的那些意见是怎么样的人，然后你的生活是怎么样的，他们都会考量进去。懂的意思
0: ，对对对。另外我，我、嗯、因为你我觉得你写的那篇 LinkedIn 的文章还蛮、嗯、蛮细节的啦，然后也写的就是还蛮多资讯的，所以我会把链接放到下面，然后大家可以去点点来看看这样子。
1: 嗯，好哦。嗯
0: ，对。那最后想问说，哎，这个工作环境？似乎对你来说很重要。如果你不喜欢这个工作环境，你就会选择：哎，我去离职，我要找个更好的一个工作的一个环境或者是职业这样子。对，那对你来说，你是怎么样去判断说你不要再做这个工作，你要换？就你你的你有没有一个心法这样子，或一个简单的一个准则
1: ？我的准则其实很简单。嗯但我相信每个人对于工作要求不同了。我在工作上的，我不知道大家在工作上对于工作的要求是什么。有的人追求的可能是他想要一个安稳的工作，有的人追求的可能是一张很响亮的名片。但是呢，我追求的是我可以在这个公司学走多少技能。所以呢，基本上我只要在这家公司，呃，还有东西学的话。呃，基本上都还可以忍下去哦。不管那个主管在烂呐、啊，或者是呃同事在叽歪啊，或者是公司的制度再怎么样的差劲、不透明，我其实如果还有东西可以学，我都会尽量的忍下去。嗯、那我的准则就是，只要把这家公司的技能我都全部学光了，然后我觉得其他也没什么好学的，我就会想要走了。
0: <笑>对。